0: Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast
1: do Sinapro MG.
2: Olá a todos! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Espinafre, o podcast do Sinapro Minas. Eu sou o e estou aqui mais uma vez nessa mesa virtual de bate-papo com os meus amigos de sempre, é começar com o Ricardo Melilo. Como é que você está, Ricardo? Tudo bom?
1: Tudo bem, pessoal? Super feliz em mais um episódio do Espinafre. Hoje o tema é extremamente importante, talvez o mais importante do ano para nós e acho que a audiência vai adorar. Vamos lá.
2: Eita, o tema promete. Diretamente de governador Valadares, o nosso embaixador informal das agências do interior, Luiz Gustavo Leão. Como é que você está, Luiz? Fala,
3: De. Beleza pura? Tudo ótimo. Tamo aí para mais uma, né? Tema muito importante, às vezes a gente fica tanto no operacional e agora vamos falar de gestão, já dando spoiler, né? Sem problema, o pessoal já sabe que vai falar de gestão.
2: <risos> Dica é verdade. E depois de tanta expectativa, o público gritando pelo seu nome e também se frustrando com os intermináveis bolos, o inesquecível, o único, Tim Maia, que não, não quer dizer, Carlos Henrique de Campos, o nosso poeta. Como é que você tá assumido, tudo bom?
0: Tá bom, Eu vou saudade de vocês.
2: Também foram só dois, tá? Que eu não participei. E hoje o papo é gestão, um tema super importante para a nossa audiência. No dia 3 de novembro, o Sinapo promoveu o workshop Transforma. Como aplicar um modelo de gestão transformador. O workshop foi criado pelo sócio e consultor da Delta Consult, Fernando Braga, e a gente não é bobo nem nada. Trouxe o Fernando para bater um papo aqui com a gente sobre esse tema, que vai ser de extrema importância para a nossa audiência, donos de agência, publicitários, estudantes. Fernando, é um prazer falar com você te receber aqui no Espinafre. Por favor, se apresente para a nossa audiência.
0: Prazer estar aqui, Helder, Ricardo, Luiz, Carlos Henrique. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou engenheiro eletrônico de formação, mas sempre trabalhei com consultoria em gestão de vários setores, inclusive agências de propaganda. Mas eu trago aqui uma experiência como generalista em gestão. Como disse, fui sócio de uma grande consultoria no Recife por mais de 10 anos, depois abri minha consultoria aqui em São Paulo, a Delta. Já temos quatro anos aí de funcionamento. E no começo da Delta, tivemos a oportunidade de iniciar esse trabalho com a FENAPRO. Né? Então, a gente começou a produzir Alguns papers sobre transformações no mercado, de um modo geral, e aí se assim, enfocar né, no mercado de publicidade e propaganda. E esses workshops, né, essas rodadas de workshops aí, na verdade, são a, um desdobramento desse segundo paper, que tem a ver com o modelo de gestão das agências, né, como a gente cria um modelo para engajar as equipes e produzir inovação de uma forma sistemática.
2: E esse é o tema de hoje, então vai ser muito bom. Bora para o tema, galera! Fernando, eu recebi o paper aqui da palestra que você deu lá no Sinapro, eu achei muito bacana, li e tem uma parte que eu guardei aqui para mim. A pergunta central das empresas tradicionais é, como fazemos as pessoas servirem melhor à organização? Ao passo que a pergunta central das empresas com equipes engajadas é, que tipo de organização é capaz de estimular o melhor que cada pessoa pode dar? Que é uma pegada completamente diferente do que a gente vê, né? Os indivíduos e empresas se beneficiando, se apaixonando, nutrindo uma relação, as duas partes, diferente dessa, uma frase de sessentista aqui do Kennedy: não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o seu país. Que é algo que, se a gente tirar a palavra país e colocar empresa, que vem desse capitalismo até a virada do milênio, onde a empresa era o foco, só interessava a performance da empresa, e quando se falava do fator humano, estava falando do ser humano consumidor, né? o marketing voltado para o consumidor. O colaborador, ele era exigido apenas performance, e eficiência, não era exigido que ele seja feliz como no que ele faz. Dito isso, a minha primeira pergunta para você é a seguinte, qual a diferença entre maximizar o controle para gerar eficiência com maximizar contribuição para gerar impacto?
0: Beleza, essa eu acho que é a pergunta central mesmo de toda a apresentação né, que eu fiz lá, de todo o paper. Eu acho que quando a gente se faz essa pergunta, né, começando por isso até, quando a gente se faz essa pergunta, a gente começa a pensar de uma forma diferente sobre gestão. Quando a gente está falando em maximizar o controle, em busca de eficiência, a gente está falando em colocar as pessoas dentro das caixinhas, fazê-las seguirem processos, né? ou seja, é um modelo que você tem uma autonomia limitada ela vai até antes da iniciativa então é um modelo que vai fazer as pessoas cumprirem o que foi combinado ou no pior modelo, vão obedecer certo ou errado elas vão obedecer ou então elas vão obedecer, mas com a crítica de fazer a coisa certa, mas vão pedir ajuda ainda. Ou até chegar num ponto que a pessoa tem um domínio, tem uma autonomia, mas uma autonomia de acordo com o que foi estabelecido, com o que foi pedido, projetado, programado. Então isso é uma forma de gerenciar, que ela é intensiva em gestão, vamos dizer assim, dos, por parte dos gestores para que a operação aconteça. E qualquer coisa diferente tem que vir do gestor, ou seja, é um modelo que inclusive sacrifica muito os gestores, porque eles precisam estar ativamente nesse processo junto com a equipe para ir definindo tudo, porque é um modelo que as pessoas vão funcionar bem, uma lógica industrial, olha para as pessoas como um recurso, não olha como gente com muito potencial, e aqui sem nenhum romantismo, tá? Na minha visão de consultoria, é impressionante como, isso em vários setores, é impressionante como você virar essa chave, você começa a esperar mais. Na educação se fala muito disso, né? Quando você tem altas expectativas sobre o aluno, isso é um fator que ajuda o aluno a ter um excelente desempenho. Na gestão é bem parecido. Se você tem uma alta expectativa sobre a equipe, isso contribui para que a equipe tenha um alto desempenho. Se você gerencia seguindo essa premissa. Isso não quer dizer que algumas pessoas confundem nessa pergunta aí né, de como projetar a empresa para estimular o melhor que cada pessoa pode dar, não quer dizer que ele vai fazer o que a pessoa quer. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com criar uma forma, um modelo de gerenciamento, em que a pessoa tenha vontade de explorar o seu potencial máximo. Porque esse potencial máximo de cada um, e a gente pode se imaginar, olhar para o passado aí, em diversas situações na nossa vida, em que tem momentos, e até a gente mesmo atendendo cliente né? Quando tem uma relação muito regulada, muito que você está é, cronometrando ali, por exemplo, eu já me peguei no passado. Hoje em dia eu trabalho isso melhor, <risos> mas já me peguei no passado, por exemplo, clientes que estão querendo cronometrar as reuniões e querer uma lógica muito industrial para o meu trabalho de consultoria, e aí, você está afim de dar o máximo. Né? Isso acontece com todo mundo, seja você dono da empresa e quem dirá, a sua equipe. Então, quando você muda essa lógica, você faz a pessoa dar o que ela pode dar. E aí, como é que a gente muda essa lógica? Né? Indo para um modelo que tira as pessoas de um lugar infantil. Eu vou repetir, tira as pessoas de um lugar infantil. Ou seja, às vezes a gente estrutura modelos de gestão e não se dá conta, por exemplo, de que é uma pessoa que toma uma decisão sobre comprar casa, comprar carro. Essa pessoa, na vida pessoal, ela toma essas decisões e na nossa empresa ela não consegue fazer uma compra de 100 reais porque a gente não tem confiança nisso.
1: E você acha, então... Fernando, que principalmente pela sua experiência que você acabou de narrar, que não é linear, né? melhor dizendo, que não é voltada essencialmente para agências de propaganda, consultoria tem uma amplitude empresarial bem ampla, você acha que é uma característica Peculiar do gestor de agências de propaganda não perceber essa capacidade, porque do jeito que você fala, até pelo fato da gente parcialmente reconhecer que o nosso principal capital é o capital humano, provavelmente esse segmento seria o primeiro a fazer essa virada, essa transformação e analisar a parte de gestão nessa outra ótica, e não na ótica, como você disse, industrial, mas... Você percebe que isso ainda é um dilema da gestão de donos de agência peculiarmente ou isso é generalizado?
0: Veja, isso é generalizado. Eu não conseguiria colocar nenhum setor como mais ou menos. Talvez tenha algumas coisas isoladas, por exemplo. Algumas startups de sucesso, evidentemente, por exemplo, estão com esses modelos de estimular o melhor que cada um pode dar, mas mesmo assim eu não atribuiria as startups porque o que é contado... O que aparece no mercado é uma coisa, o dia a dia das empresas é outro. né? Então, eu como acabo vivendo essa, a cozinha, os bastidores, então eu sei que não dá para afirmar nem no caso das startups que é um processo que, ah, não, nas startups eu já tem esse modelo mais de estimular o melhor que cada um pode dar. Mas deixa eu só comentar uma coisa. Esses modelos de eficiência e de controle, evidentemente eles são melhores, tá? eles vão funcionar, quando não tem um trabalho Que você tem desafios intelectuais Ou seja, ou que os desafios são muito limitados os Trabalhos mais rotineiros e repetitivos Vão mesmo funcionar com processos né? Com scripts, com esse modelo Mais de cobrança mais próximo né? A gente está falando aqui de trabalhos da economia do conhecimento Trabalhos mais criativos né? Mais intelectualizados e aí sim A gente só vai conseguir ter o melhor resultado Se a pessoa quiser dar que é a história que eu até usei na apresentação Que eu fiz né, no, no Sinapro Minas Que é uma frase de Gary Hamel, Que é professor da London Business School Ele diz que o gestor ele não deve ser como um artesão Que dá forma ao artesanato Mas como um jardineiro que cultiva o ambiente Para as equipes né? Então, uma espécie de... A, a, é isso, não, essa interferência direta Ela tem um limite Um gestor moderno, ele vai dar as condições Para a equipe brilhar então, é uma espécie de jardineiro, né, como ele coloca assim. Ele tá ragando, tá adubando, mas o desenvolvimento da equipe vem da equipe. Quantas vezes vocês já não devem ter se dado conta aí de pessoas que, por alguma razão, a gente tenta, tenta, tenta e ela não vai, entende? Porque tem uma é da pessoa e a gente tem que entender o seguinte. Talvez a gente tenha que mudar a forma de tentar, talvez tenha algum fator na organização que esteja impedindo essa pessoa de se desenvolver. Fernando, isso deve passar, deve começar também pelo RH, não. Porque não, não é qualquer tipo de pessoa. A gente está falando aqui de agências, né? Onde teoricamente a maior parte são criativos e tudo, além do pessoal mais focado em, em tarefas mais uh, rotineiras, por dizer assim, mas a escolha dessas pessoas também tem que ser importante, senão o papel do líder, como é que você vê isso? Concordo. A premissa básica desse modelo é a gente ter bons processos seletivos. Tem até uma máxima que diz né para contratar devagar e demitir rápido. Parcialmente ela é verdade, porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o processo seletivo para justamente ter isso que se chama hoje de fit cultural, né? essa adequação aí entre o perfil de competências e o perfil de atitudes especialmente esse perfil de atitudes do profissional com a empresa ou seja, esse é um modelo que se você vai cobrar uma maior maturidade, claro que respeitando os processos de cada um né? isso não acontece igual para todo mundo né? mas você vai cobrar uma postura de maior maturidade, vai, dar uma maior, vai fazer uma maior aposta na equipe obviamente que isso também vai evidenciar pessoas que não estão aptas a chegar lá a gente vai ter que lidar com isso. Talvez essa pessoa não esteja na função certa, talvez essa pessoa não esteja na empresa certa, talvez essa pessoa não esteja no setor, na profissão certa. Mas a questão é que, se a gente faz um modelo de gerenciamento para lidar com a mediocridade, a gente vai ter uma empresa no máximo mediana, né? Esse é o ponto. Então, com certeza, sim. E a gente vai ter. Agora, de novo, não estou defendendo de jeito nenhum aqui que é um modelo de alta rotatividade, demissão, nada disso. É justamente o contrário. Agora, a gente tem que entender que se não há essa adequação de perfil, se houve os feedbacks necessários, se houve os alinhamentos, a orientação necessária a pessoa não está chegando, se tem um modelo de gestão funcionando, que é um modelo para fazer as pessoas crescerem e algumas pessoas não estão crescendo, a gente tem que entender se essas pessoas estão no lugar certo. Ou dentro da empresa ou mesmo no mercado.
2: Mas essa falha já não é corrigida na contratação? Ou seja, se há demissão é porque a contratação foi mal feita?
0: Veja, não necessariamente, porque contratação é uma das maiores incógnitas. Tem várias técnicas, né vários processos, a depender do de, da metodologia de seleção, mas o que tudo no mercado indica, assim é que o grau de previsão do sucesso da pessoa na empresa ele é baixo com relação a, a, aos me, métodos que a gente tem até hoje de contratação. A melhor forma de saber é, de fato, na prática. Então, é uma espécie de... Um excelente processo seletivo, deveria, a gente deveria olhar para ele já incluindo um período de experiência, entende? o que é que a gente vê na prática. Porque durante a instalação vai ser o um comportamento numa dinâmica que é é uma artificialização, é a resposta de um teste que a pessoa pode responder o que ela espera, o que ela acha que a gente quer saber e aí pode ser tanto bom ou ruim para a própria pessoa, ela pode bom no sentido né, de de repente disfarçar alguma fraqueza ou ruim, ela daria uma resposta espontânea certa mas acaba dando uma resposta artificial. Ou seja, sempre um ambiente muito artificial. A entrevista por competências, que é uma técnica de você conversar com as pessoas, elas relatarem o passado, relatarem experiências, relatarem opinião sobre algumas situações, até ajuda. Eu acho que é o mecanismo que mais ajuda é tirando, claro, o próprio período de experiência. Então, ter algumas demissões não quer dizer necessariamente que a gente está contratando mal. Claro que, se existe uma rotatividade muito alta, Dois lugares a investigar, gestores do ponto de vista do dia a dia e gestores RH do ponto de vista de contratação. Com uma coisa super importante, a gente falando de RH aqui, mas o RH deveria ter um papel de assessoria nas contratações. Os gestores têm
2: a importância decisiva na contratação. Porque é ele que vai passar a cultura e a promessa do ambiente que você vai trabalhar, para onde vocês estão chegando juntos, seria isso, né?
0: E porque ele vai ter que gerenciar a equipe mesmo. Entende? Então, assim, não dá para delegar isso, não dá para terceirizar isso. Quando a gente terceiriza isso, inclusive, é muito fácil ter um discurso do gestor de dizer: ah, não, mas é porque o RH está selecionando mal, eu não pude escolher. O RH pode fazer uma série de triagens, né? Esse é o papel. Mas a decisão final tem que levar em consideração essa percepção do gestor, do que ele quer para a equipe dele.
1: Tem uma frase lá, que, que é meio famosa, que fala que
0: sendo cuidado da cultura, a cultura é a primeira coisa que é devorada, né no, junto com o café da manhã. Então, acho que está em um pouco também. O RH técnico contribui para a contratação lá de pessoas e tudo, mas é a, a cultura implantada pelo gestor que vai fortalecer né, essas contratações. Isso, nesse modelo que eu estou defendendo aqui, um dos grandes papéis gerenciais é esse, né? De fazer, um, né, de fazer as pessoas florescerem, e outro de fato ser, um gestor, ser um guardião da cultura. Agora lembra disso. Claro que o primeiro passo aí fora ter esses elementos estruturados, né, ter os elementos da cultura definidos, saber a gente saber o que a gente quer em termos de cultura corporativa. O primeiro passo, obviamente, é você selecionar pessoas que estejam adequadas aí, né, com esse fit cultural que eu tô falando num segundo momento já é de fato o papel do gestor no dia a dia em promover os comportamentos alinhados com a cultura tá disseminando essa cultura dentro da organização né tem uma máxima que um, um cliente meu dizia no Recife que era assim comportamento tolerado é comportamento ensinado e é isso que forma a cultura esses micro essas micro decisões às vezes você vê uma pessoa fazendo alguma coisa não acontece já daí começa a dar as coisas a desandar
3: a cultura Ô, Fernando, é, essa questão da cultura, muita gente fica, ah, vamos implantar uma cultura. Na verdade, a cultura não é implantada, né? a cultura ela já existe na empresa, seja ela positiva ou negativa. Né? A cultura é o que a empresa vive, é o que o líder é, passa. Às vezes a empresa tem um quadro lá colocado na parede com o seu propósito, né, que é a palavrinha do momento, a sua missão, a sua, a sua visão. Mas, na verdade, é, o próprio líder, ele não tem o papel de líder, né? Ele tem o cargo de líder, mas de liderança ele não entende nada. Ele não ensina, não ajuda as pessoas, né? O grande papel do líder é formar novos líderes. Então às vezes a pessoa fala assim Ah, eu vou implantar uma cultura Cultura, às vezes Toda empresa já, é, já tem uma cultura Talvez essa cultura Ela é muito negativa Mas às vezes o líder Ele quer implantar uma cultura no papel Mas ele mesmo Ele não dá o exemplo Nas pequenas coisas O que você acha? Acho que é por aí?
0: É isso mesmo Cultura Qualquer trabalho de cultura corporativa aí vem do, Até do ponto de vista de consultoria O primeiro passo é diagnosticar que já tem algo, como você falou, a cultura é o jeito de ser, é o jeito de funcionar e vai ter elementos positivos e negativos. Então, o primeiro processo é entender, né, das próprias pessoas que vivem a empresa em todos os níveis da organização, como elas enxergam a empresa, né, e aí pode ser por diversos aspectos, né, e não, não simplesmente só falar de propósito ou de valores, e principalmente isso, esses elementos de propósito e valores têm uma importância grande da liderança, mas é preciso fazer um movimento que não é só top-down, né? ele é bottom-up também, é um movimento que você precisa envolver as equipes, envolver as áreas, elas precisam participar dessa formulação para se sentir parte daquilo ali. Senão não é isso, com a cultura não há ordem, aí de novo a gente vai para o modelo do controle, entende? Você não faz cultura por ordenamento, você não faz cultura porque você mandou a cultura funcionar assim, porque você está querendo que as pessoas funcionem assim. E é um processo, inclusive, de discussão, de autocrítica. Se você quiser gerenciar a cultura de verdade, tem que ter avaliação dos gestores, avaliação das equipes, equipes se avaliando, avaliação de pares, nesses aspectos comportamentais. Que a cultura ela é traduzida em comportamentos cotidianos, em atitudes cotidianas. Né?
3: É, trazendo isso para a prática, né, <risos> muitas empresas, até falou de startups aí, eu me lembro, quando eu falo de cultura, eu lembro muito do Mélios, né? Eu já estudei a cultura do Mélios e dentro do Mélios ele tem os guardiões da cultura. E trazendo isso para a realidade, um dia eu estava conversando com um amigo meu, tomando uma, até uma cerveja num bar, e ele estava contando o um caso que entrou um funcionário novo na empresa e as atitudes daquele funcionário não condizia com as atitudes do restante da equipe. Então, a empresa era uma empresa muito unida, era uma empresa que era um ajudando o outro. E essa pessoa chegou com características muito individualistas. Aí você falou de contratação, talvez lá atrás né, faltou avaliar essa questão aí dos soft skills. E, e aí, o que, que aconteceu no fritar dos ovos? a equipe repeliu essa pessoa. E aí qual foi a decisão do gestor? Se eu continuar com essa pessoa, eu tô de certa forma, desrespeitando o restante da equipe que preza, prega e preserva essa cultura que nós construímos. E esse amigo meu era esse gestor. Eu achei muito bacana a atitude dele. O que eu admirei mais foi a própria equipe, as pessoas que tem mais tempo de casa lá, que tem um ou dois lá que são guardiões de cultura, eu estou falando de uma empresa é, relativamente grande, mais ou menos 80 funcionários, como que essas pessoas não conseguiram aceitar aquele novato ali com características diferentes. Então, a, essa cultura foi implantada, foi um trabalho construído pelo, pelo próprio time, e o gestor ali, entendendo aquilo, o que precisava ser ajustado e ajustando, e vivendo aquilo e dando um exemplo, né? Isso me marcou muito nessa conversa que eu tive, eu achei bem interessante. Acho que resume tudo isso.
0: É, nesse caso aí, eu tenho dois comentários só, que é o seguinte. O primeiro é que, num processo seletivo, essa é uma das coisas que dá pra gente conseguir pegar no discurso, o individualismo, quando a pessoa tá ali contando situações quando você faz entrevista com competência, pedindo situações profissionais, a pessoa é muito eu, 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 eu o tempo todo, assim, isso é uma você dá corda para a pessoa, sabe? Ela consegue escapulir por ali, você consegue pegar. E não é um ponto eliminatório, mas é um ponto de atenção, né? Depende de quão exacerbado é esse individualismo e da para manga para falar um pouco mais sobre isso também. E também a equipe repelir, eu olharia isso com cuidado. Nesse caso, está muito evidente né, que era uma coisa mais, vamos dizer assim, tóxica. né Mas, muitas vezes a equipe também pode repelir um novo indivíduo por estar se sentindo ameaçada, até por essa pessoa ser mais exemplo do que se quer. né por, Ou seja, tem um, uma espécie de inveja aí, né vamos dizer assim. Então, a gente tem que tomar cuidado e o gestor, por isso que o gestor tem que estar tá conversando e observando veja que isso é um trabalho que não é trivial da gestão um gestor que está completamente atarefado porque ele tem que ficar gerenciando demais a equipe no dia a dia ele não consegue pegar essas coisas então é importante também que o gestor esteja atento a sinais inclusive que são não verbais né? que são sinais que aparecem nas reuniões, que são formas de interagir entre as pessoas e tem que se tomar muito cuidado. Porque de novo, essa repulsão aí da equipe a alguém pode, na verdade, ser uma grande armadilha, tá? A gente pode estar também nivelando por baixo, não nesse caso específico, mas quem pode estar escutando aí e não pegar totalmente o contexto, isso pode levar a alguma confusão esse comentário, entendeu? Nesse sentido de que nem sempre a equipe expulsar alguém é um sinal negativo, o gestor tem que estar muito atento inclusive para fazer enquadramento na equipe inteira.
1: a partir disso que a gente está falando sobre cultura, uma coisa que eu acho importante, até pelo relato de colegas nossos, é a questão de como é que eu mantenho, uma vez estabelecido o meu modelo de cultura, que é o que a gente falou, como é que eu mantenho as novas contratações, eles me falaram muito sobre a dificuldade de contratar por falta, por escassez de mão de obra, então não só a gente tem pouca mão de obra, como a gente também tem que adequar essa mão de obra e escolhê pela nossa cultura. E aí vem a pergunta, se também faz parte dessa cultura na sua visão, Fernando, a escolha das formas de remuneração, do arrojo nessa forma, né? O que é mais importante hoje? Estabelecer simplesmente a cultura, mas também faz parte dela, como é que o colaborador vai participar da remuneração dessa empresa, né?
0: Veja, eu acho que é a pouca mão de obra pronta, certo? Pouca mão de obra pronta Daí a importância ainda maior De a gente contratar pelas atitudes Que é o que é mais difícil de formar Posso considerar competências em três escalas Isso é uma coisa consolidada em RH né? Que chama conhecimentos, habilidades e atitudes É o que você sabe, o que você sabe fazer Como você sabe fazer, o know-how E como você age E a escala de dificuldade é essa Conhecimento é mais fácil de desenvolver Do que habilidade Que é mais fácil de desenvolver do que atitude então sendo contrata pelas atitudes, a gente já está avançando bastante. E aí a gente tem que ter programas de formação interna que passam por processo de feedback, de mentoria, avaliação de desempenho, cursos, grupos de estudo, grupos de troca de práticas. Então, uma série de, de mecanismos que a gente pode estabelecer para formar a gente. Esse processo de remuneração, eu até coloco na apresentação que eu fiz, coloquei na apresentação, coloquei no paper, que um dos pontos para essa cultura de inovação aí, é ter programas de remuneração variável que atinjam toda a equipe e aumentar, inclusive, a proporção de risco e recompensa. Tá? Esse é um ponto que ajuda né, no chamado sentimento de dono, nessa autonomia, nessa busca por autonomia, nessa iniciativa. É uma prática que pode ser adotada. Só um ponto é que também há experiência de sucesso em empresas que pagam bem, que pagam acima do mercado e que pagam uma boa remuneração fixa. Ou seja, não dá para dizer que uma solução resolve tudo, entende? Tem muito a ver com o perfil, com as expectativas da equipe. É claro que um modelo com mais remuneração variável, ele acaba por gerar essa preocupação. Mas, no como a gente tá falando de cultura, pode ser que uma remuneração variável, agressiva, por alguma razão, pode aguçar um clima ainda mais, que já tá tóxico, que fica ainda mais ácido, mais difícil, sabe? então isso é uma coisa que é importantíssimo estudar caso a caso eu tenho casos de sucesso aí de equipes com muita autonomia com muito pit cultural com trabalho assim de com essa apropriação do resultado desse sentimento de dono com boa remuneração fixa porque tem outros elementos na gestão que possibilitam isso e a remuneração fixa nessas empresas que eu estou me lembrando aqui de casos ela é bem acima da média de
2: mercado bom que você levantou a bola sobre remuneração variável <risos> que não é a solução única como você está pontuando, mas vou fazer essa pergunta para você e para todos os dons de agência que estão aqui no nosso bate-papo. Tirando a parte comercial que é óbvio, aonde mais dentro de uma estrutura de agência de publicidade dá para a gente remunerar de forma variável?
0: Tá. Veja, se a gente pensar pela lógica individual do trabalho, quanto mais difícil de mensurar nessa contribuição, mais difícil vai ser de implantar um modelo de remuneração variável que se considere justo. Mas tem duas coisas aqui. Ou quebrar, dividir em unidades de negócio, seja por carteira de clientes, ou seja, você pegar lá determinados times que estão ali compondo um resultado para a empresa a partir de alguns clientes. Você consegue dividir sua empresa em unidades de negócio menores e a partir daí ter centro de custo e conseguir aferir o resultado coletivo daquele time. Mas aí é coletivo, é você entender esse resultado coletivo e cria uma remuneração variável. A partir desse resultado coletivo, certo? Você não chega ao nível individual. Que, inclusive, é arriscado, tá? Porque se você olhar em alguns aspectos, vendas, na né, parte comercial, de fato, acaba tendo um componente muito individual no trabalho. Mas mesmo assim, é importante a gente ser crítico com relação a isso. Mas quanto mais coletivo é o trabalho, mais inclusive metas individuais, são perigosas. Porque vai dar aquela lógica de eu fiz o um meu, o outro que não fez. Então recebe o meu, o outro não recebe. Então, quando, na verdade, se um fez e o outro não fez, a empresa não fez, não entregou. É muito importante, então, a gente pensar em metas e remuneração variável de uma forma coletiva, o máximo possível. Então, indo além, eu falei que tem outro, dois casos. O outro caso é você, de fato, ter uma remuneração variável geral. Não quer dizer que todo mundo vai ganhar igual. A gente pode ter percentuais, critérios, partes diferentes alocadas de forma diferente e isso de uma forma transparente para todo mundo. Então, tem duas formas. Uma bem mais geral e outra por unidade de negócio. Mas a gente tem que fazer uma boa gestão financeira da agência para dividir por unidade de negócio.
3: Fernando, eu queria fazer duas abordagens aqui, eu acredito que a gente está até chegando no final aí, uma complementando aí o que você está falando, pegando o nosso caso lá na agência como um exemplo disso, né? hoje nós temos 16 anos e com muito custo, eu e meu sócio, a gente conseguiu sair do operacional. O grande desafio das agências, que é onde eu queria até que você comentasse sobre isso, que eu vivi isso na prática, é porque como nós somos técnicos, né, nós somos formados, é diferente de eu montar uma farmácia e colocar a gente para trabalhar e eu vou ser o gestor daquela farmácia. É, no meu caso, por exemplo, eu acredito que na maior parte das agências que estão nos ouvindo, nós somos formados, nós somos publicitários, então nós executamos aqui. Então, a nossa formação é muito mais técnica do que nós fazemos enquanto prestação de serviço do que gestor. Só que a gente chega num ponto que se a gente não inverter essa chave, não cuidar do nosso negócio, a gente chega num limite de crescimento. A empresa e empresa aí o tamanho
0: da sua, da sua capacidade produtiva individual. Você vira o gargalo da sua empresa, né?
3: Exatamente. E não tem jeito. Isso é um grande desafio, porque envolve tudo que você está falando, é, desde processos até essas outras formas de envolver o time através de outras estratégias e formar novos líderes, colocar líderes talvez para o setor. E aí, o que você citou, lá na, na nossa empresa, o que, é que nós fizemos? Nós entendemos o que é estratégico para a gente ter de indicador de cada setor. Então, por exemplo, o setor comercial é em cima de meta de venda, é né, percentual, é o único que é individualista, como você falou. Agora eu vou pegar lá o meu setor de CS de atendimento, no meu caso lá tem três atendimentos. As reuniões que a gente chama de sucesso estão em dia, qual que é a nota do NPS? Acima de oito? Então tem alguns critérios que a partir do momento que os atendimentos mensais atingirem esses critérios, eles têm uma renda variável, uma bonificação em cima disso. Aí eu trago lá para o meu setor de mídia, por exemplo, eu pego as contas públicas, que tem que ter um limite de faturamento mensal, uma meta de faturamento. A partir do momento que a gente consegue entregar resultado com essa meta, ela também tem uma remuneração variável. Então, em cada setor, a gente pensou assim, para a empresa ter sucesso, o que, que esse setor tem que entregar? Tem que entregar isso. Então, a meta é isso, o indicador é isso e a remuneração extra vai ser, vai ser dessa forma. E a gente faz uma reunião mensal onde cada coordenador apresenta a situação do seu setor, qual que era o objetivo, qual era a meta e o que foi atingido. E aí, isso motiva todo mundo, integra todo mundo sobre os objetivos da empresa além de ter essa remuneração variável. Mas isso foram anos a gente tentando construir esse modelo e a gente está mudando ele o tempo inteiro. Né? Essas metas elas mudam praticamente todos os meses, não é nada fixo. Isso foi um grande desafio. Eu acho que é o grande desafio das agências é exatamente isso, conseguir sair do operacional e gerir o negócio. Eu achava que o cliente nunca ia aceitar fechar o negócio com o com comercial. né? É, isso faz parte até de uma evolução, até de, de maturidade. Eu achava que um cliente meu nunca ia aceitar ser atendido por um funcionário. Uhum. Então, ou seja, em, eu não tem vergonha de dizer isso, mas a, na prática a gente vai vivendo e para a empresa crescer, precisa disso. É lógico que eu perdi cliente. Cliente que estava acostumado a ser atendido por mim, eu perdi ele. Mas, em compensação, cresci e busquei por novos clientes. Como que as agências precisam lidar com essa reflexão no sentido de cuidar melhor da gestão dos seus negócios.
0: Isso começa com a pergunta de posicionamento, mesmo, de quem é o cliente, né? porque isso que você falou é muito importante. Se você definir o seu cliente, ou pelo menos seu não-cliente, como alguém que quer o seu envolvimento direto, você já sabe que aquele cara não é seu cliente. E perder aquele cliente faz parte dessa mudança de posicionamento, né? de uma perspectiva mais interna. Para o dono de agência, de fato, para sair da operação, tem duas coisas que são fundamentais. Formação, desenvolvimento, de lideranças e de equipes, e montar um modelo de acompanhamento e gerenciamento. Mesmo que não tenha remuneração variável, isso é um segundo momento, né? Como você falou, assim, isso deve ter sido uma evolução aí. Deve ter coisa que deu certo, coisa que deu errado, coisa que tá ajustando. Porque é assim, mudar, inovar em gestão, é assim, né? Você vai corrigindo, vai aperfeiçoando, vai vendo a crítica e vai mudando. Mas tem que ter em mente isso. E é formar a gente, formar a liderança, formar a equipe, e a lideranças formando as equipes também, e ter um modelo de acompanhamento e gerenciamento que permita, de fato, que você gerencie o negócio e não tenha que ficar em sua operação. Quer dizer que você vai ficar 100% na gestão? Acho difícil, especialmente no começo. Talvez agora, depois de muito tempo de processo, você possa dizer que está 100% na gestão. Mas isso é um tempo longo. E eu tenho um comentário só sobre indicadores, que são ferramentas muitíssimo importantes. Mas, primeiro... Os exemplos que você deu foram muito bons, porque os KPIs, né, esses indicadores-chave, eles não podem ser muito distantes do resultado, do impacto que a gente quer medir. Às vezes a gente começa a inventar, deixar os indicadores muito complexos, e a equipe começa a olhar para o indicador e não para o resultado. Aí o indicador atrapalha mais do que ajuda. E lembrar, tem uma frase que atribui a Einstein, que é, nem tudo que importa pode ser mensurado, nem tudo que pode ser mensurado importa. Isso é muito importante porque, nem tudo que importa pode ser mensurado. Ou seja, a gente aceitar que haverá indicadores situações, impactos do trabalho, que a gente não vai conseguir ter uma métrica exequível para aferir aquele resultado. E a gente entender que vai ter um pouco de subjetividade nessa avaliação também. Não deixar de olhar porque não dá para medir. Então, aquela frase de Demi que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado eu tenho sérias ressalvas. Eu acho que isso é minimizar demais os, um caráter subjetivo da gestão. Por outro lado, há outro pedaço né? e nem tudo que pode ser medido importa. Quando você começa a gerenciar Começa a querer medir um bocado de indicador. Por exemplo, entrar num numa espécie de. Você pega o seu sistema, a Eclipse Operandi, ou sei lá, um Trello, um Azana da vida, <risos> e começar a mensurar a equipe pela quantidade de tarefas executadas, por exemplo, quantas tarefas estão no prazo, quantas não estão, pode ser um desastre. Você não está com a equipe para produzir tarefas. são de novo, não tem lá para ganhar a lógica do controle de ficar ali feito um robozinho e, Na verdade, o que importa é o impacto do trabalho, né? Se está fazendo diferença para o cliente ou não, se está trazendo resultado ou não a qualidade criativa daquilo ali, então nem tudo que pode ser medido importa esse é o contraponto claro que, um exemplo muito feliz que você trouxe é, vamos medir a satisfação do cliente por exemplo, que é um resultado chave né? então, só voltando indicadores fazem parte desse modelo de acompanhamento e gerenciamento mas também tem o próprio processo de reuniões de equipe, os processos de avaliação de desempenho, o processo de feedback, de gerenciamento por objetivos, né, como o uso de ferramentas como OKR. Tem uma série de ferramentas que pode ser desenvolvida nas organizações, que pode, assim, ouvindo aqui, né, pode parecer que é muita coisa, pode parecer que é difícil, mas a gente vai fazendo de uma forma incremental e na sequência certa, de acordo com o estágio, de acordo com a situação da sua empresa, né, com a boa análise de contexto, a gente consegue ir estruturando esse modelo de gestão e fazer o empresário, de fato, estar tá mais como empresário e menos como técnico. Excelente.
2: Fernando, foi um prazer enorme te receber aqui. Muito, muito obrigado. Se a nossa audiência quiser continuar esse papo, onde ela te acha nas mídias sociais? Então, podem me
0: achar no meu próprio perfil pessoal, que é no Instagram, Fernando Underline, Braga Underline também no LinkedIn, Fernando Braga e Silva, e a Delta Consulting, que no LinkedIn também está lá, Delta Consulting, o Instagram, Delta Consulting BR, e o próprio site, eu tenho um blog com 100 artigos sobre gestão, completamos aí 100 artigos, que vão em diversos temas de estratégia, de gestão de equipe, de liderança, de conflito, de produtividade pessoal, que é www.deltaconsulting.com.br. Então podem me achar por aí também, e foi um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para os próximos aí, espinafres, que quiserem me convidar, que tiver um tema relacionado à gestão, para bater um papo.
2: Foi um prazer participar com vocês. Prazer foi todo nosso e a gente terá novos episódios com você, com certeza. Galera, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Carlos. E obrigado a você, a nossa audiência aqui. Até o próximo Espinafre. Valeu, galera. Valeu,
1: galera. Valeu, turma. Muito bom.
2: Espinafre.